0: Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de guide. Un épisode un peu spécial parce que hier j'ai eu 35 ans, c'était mon anniversaire et je me suis dit que du coup ce serait l'occasion de se faire un épisode un petit peu spécial, leçon de vie. Alors oui, l'objectif de ce podcast c'est de vous partager euh, tout ce que j'ai appris sur les dernières années en termes de connaissance de soi, d'épanouissement, de choses qui pourraient aussi vous aider, vous inspirer. Mais là c'est un petit peu différent, c'est vraiment une capsule en mode... Euh, on regarde dans le rétroviseur parce que quand je vois euh, l'état d'esprit que j'avais à 25 ans, et eh ben, euh, je me dis que avant, euh, quand j'en avais 18, mettons, je me projetais en me disant qu'à 25 ans, j'aurais des enfants, un mari, un travail que j'adore, et voilà, ce serait un long fleuve tranquille. Ce qui se passait surtout à 25 ans, c'est que je me séparais, j'étais en train de rompre des fiançailles d'une personne qui avait été dans ma vie pendant 7 ans. J'étais en licence en alternance, je m'orientais vers encore 2 ans en plus. Euh, de master, donc j'allais finir mes études à 27 ans, ce qui me faisait un petit peu grincer les dents, mais en même temps en me disant que bon voilà, ça valait le coup par rapport à, à, la, vie, à la vie que je projetais, ce que je voulais pour la suite. Donc j'avais ça vraiment dans le viseur et aussi du coup je réalisais que voilà, dans la vie on peut faire des plans et que euh, bon bah, ils ne se réalisent pas forcément dans l'ordre, dans le timing qu'on avait déterminé. Ça veut dire aussi qu'il y a plein de surprises, il y a plein de choses inconnues qui peuvent se passer. La première chose, c'est que j'ai réalisé que la vie n'est pas juste là, c'est que la vie, c'est ce qu'on en fait. Et pour ça, je vais reprendre des mots de notre cher ami Steve Jobs, parce qu'il a répondu à une interview en novembre 1994. Il avait 39 ans, ça faisait 18 ans qu'il bossait sur Apple, et il a fait une interview où on lui a demandé le message qu'il donnerait à des lycéens, à des étudiants, ou à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on grandit, on a tendance à se dire que le monde est comme il est. Et exister, c'est essayer de vivre votre vie dans le monde en essayant de ne pas trop vous cogner au mur, essayer d'avoir une vie de famille agréable, de vous amuser et d'économiser un peu d'argent. Mais c'est une vie très limitée. La vie peut être bien plus large que ça une fois que vous découvrez un simple fait et c'est que tout ce qui est autour de vous, que vous appelez la vie, a été fait par des personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que vous. Et vous pouvez la changer, vous pouvez l'influencer, vous pouvez créer vos propres choses que d'autres gens vont utiliser. Et à partir du moment où vous comprenez que vous pouvez piquer la vie, que vous pouvez pousser et que quelque chose va en sortir de l'autre côté, vous pouvez la changer, vous pouvez la modeler. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes de se débarrasser de cette notion erronée que la vie est là, que vous devez juste vivre dedans versus l'accueillir, la changer, l'améliorer, y mettre votre marque. Et c'est vraiment cette dernière phrase qui m'a marquée. Donc quand il dit, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes de se débarrasser de cette notion erronée que la vie est juste là, que vous devez juste vivre dedans, versus l'accueillir, la changer, l'améliorer et y mettre votre marque. Et en fait, ce qui est dit après ça, c'est qu'une fois qu'on a appris ça, on est changé pour toujours. Et, euh, et pour le coup, je le rejoins vraiment. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors d'une part, oui, j'ai réalisé que la vie autour de nous, ben bah, oui, ce sont des... Des, des entreprises qui créent ce qu'on utilise euh, ce sont des personnes qui créent ce qu'on utilise et qu'en effet quand on parle de l'histoire, eh ben, c'est l'histoire personnelle de personnes qui rentrent dans le collectif mais c'est euh, potentiellement une personne qui a décidé de, de faire quelque chose pour, euh, pour le collectif c'est une personne aussi qui a décidé de faire quelque chose pour elle-même hein. quand on pense à des artistes, à des, à des créateurs à des scientifiques, etc bon, au final c'est un, une vocation personnelle, c'est un engagement personnel qui a euh, des répercussions sur le collectif. Et c'est vrai que ça fait du bien de réaliser ça, de se dire que euh, c'est pas quelque chose de qui nous échappe, c'est vraiment, en fait, euh, ce sont des personnes qui ont vécu leur vie, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était une des choses par rapport à ce message-là. Et la deuxième chose par rapport à ce qu'il dit, c'est vraiment le fait d'être intentionnel. Quand il dit versus l'accueillir, la changer, l'améliorer, y mettre votre marque, parce que du coup, c'est un petit peu euh, versus « Ah oui, la société nous dit qu'il faut faire ça, les gens nous disent qu'il faut faire ci », et qu'en fait, eh ben, on fait ce qu'on veut en fait. J'ai vraiment réalisé que dans notre vie, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est à nous de nous donner les règles, c'est à nous de décider. Et que la vie, la société, bah, ça a une influence sur nous si on décide que ça a une influence sur nous. Pour le coup, adolescente, je ne sais pas si je me posais vraiment la question de... Il y a des dogmes, il y a un peu des obligations, il y a des choses qu'on doit faire. Mais en tout cas, quand on commence à faire des choix pour soi-même, des choix d'orientation, des choix de travail... Là, en effet, on peut ressentir comme peut-être une pression ou en tout cas un regard des autres. Mais pour moi, du coup, euh, l'apprentissage, ça a été... Euh, oui, on peut ressentir ça, mais c'est à nous de savoir si on l'écoute ou pas. C'est à nous d'avoir, de, de, du coup, une force intérieure, une autorité intérieure qui fait que nos choix vont passer avant le regard des autres, avant cette sensation de pression parce que finalement, la pression, c'est comme un regroupement d'opinion, un regroupement d'opinion qu'on écoute ou pas. Et c'est libérateur de se dire qu'en fait, « Ouais, en fait, si je veux, je n'écoute pas. Je n'écoute pas et je fais ce que je veux. » Et il euh, y a plein de gens qui vivent comme ça, en fait. Et ça, c'était vraiment un, un bel apprentissage. Quelque chose que j'ai vraiment conscientisé. Et la deuxième leçon de vie, c'est que je me dis qu'on vit littéralement dans un monde différent. Que chacun d'entre nous, on vit dans un monde différent. Alors ça, en plus, ça a été une réponse à une petite curiosité, euh, quelque chose qui m'intriguait quand j'étais jeune. Parce que quand je voyais, par, par exemple, des adultes se disputer... Moi je me disais, ah tiens c'est marrant, j'ai l'impression que ces deux personnes elles se disputent, elles sont en train de dire la même chose mais comme elles ne le disent pas tout à fait dans les mêmes mots, enfin avec les mêmes mots, du coup elles ne se comprennent pas ça les... et du coup ça finit en dispute et, euh, et du coup ça crée un conflit. Et j'avais vraiment ce petit truc en tête de c'est bizarre, on dirait que nous les êtres humains on ne va pas ensemble ou on ne s'emboîte pas naturellement, c'est comme si on n'était pas en harmonie et, et finalement ce que j'ai ce compris c'est que j'avais en tête les différences de culture qu'en effet par exemple en France, on fait comme ça, euh, à l'étranger, dans d'autres pays, on peut faire comme si, on fait des choses différemment. Mais j'ai réalisé vraiment avec le travail sur le, la connaissance de soi, le développement personnel, qu'il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin que chercher des cultures différentes. Qu'en fait, vraiment d'une personne à l'autre, on avait des croyances différentes, des mentalités différentes. En communication, on parle d'un cadre de référence qui est différent, ce qui fait qu'en euh, effet, on peut avoir des quiproquos. On peut se dire que moi, quand je dis ça, et eh ben toi tu le comprends différemment si je demande à cinq personnes différentes la définition de l'amour, la définition d'un travail épanouissant, la définition euh, même de la culture française si vous voulez, et eh ben je vais avoir cinq descriptions différentes parce qu'on a tous notre subjectivité et qu'en effet, on va avoir euh, des interprétations ou en tout cas des compréhensions différentes de la vie du monde qui nous entoure et ça influence aussi euh, notre vie au quotidien. Et le fait de réaliser ça ça m'a donné encore plus de curiosité, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de respect des autres. Euh, parce que plus je me suis affirmée, plus j'ai compris ce que moi je trouvais juste, euh, mes valeurs, là où moi je voulais aller, ce qui avait du sens pour moi, ben plus j'ai eu du respect aussi pour euh, chaque personne dans son, dans son individualité, dans ce qui résonne pour elle, dans ce qui a du sens pour elle. Donc ça, c'était un peu une surprise. Euh, parce que l'empathie, encore, ça, ça se comprend. Je me dis... Euh, le fait de se mettre à la place de l'autre, euh, je ne sais pas, ça, ça me semblait plus naturel. Mais le respect qui est venu vraiment de se dire que franchement, que chacun fasse à sa sauce, que chacun fasse en fonction de sa vérité quelque part. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je, que je respecte profondément. Ensuite, la troisième leçon, c'était sur euh, ma fameuse histoire de mode d'emploi. Donc, en fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de mode d'emploi et que justement, c'était parce qu'on était tous très différents qu'on n'avait pas tous euh, les mêmes attentes, les mêmes besoins, et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Parce que moi, en fait, je voulais une manière de faire euh, un peu universelle, une manière de faire où on était sûr de gagner, on était sûr d'être heureux. Mais déjà, quand on commence à dire heureux, bah, si je demande à différentes personnes, qu'est-ce que c'est pour toi être heureux On va avoir des définitions différentes. Donc en effet, j'ai fini par comprendre que c'était normal de ne pas avoir euh, voilà, une manière de vivre, une manière de faire qui était... Euh, euh, uniforme, en fait, que, que vraiment, ça dépendait des personnes et que ce qui était, du coup, source un peu de, de frustration de se dire « Ah, du coup, c'est à moi de créer, c'est à moi de savoir comment je dois faire ben, », en fait, c'était surtout une source de richesse, c'était surtout une source de, de respect de soi-même et en se disant que, du coup, ça nous demande de la créativité, du tri, du discernement et que c'est aussi euh, cette part d'éducation de soi-même, c'est-à-dire que nos parents nous ont éduqués à un certain moment et qu'après, en grandissant, eh c'est à nous de nous éduquer sur plein d'autres choses. Surtout parfois quand, quand on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui ont été en conflit euh, par rapport à... C'est-à-dire entre l'état enfant et l'état adulte, parce que peut-être si enfant vous avez été valorisé parce que vous étiez sage et vous ne faisiez pas de vagues si vous vous retrouvez adulte à, à vous dire « Ah, peut-être que j'ai du mal à, à affirmer ma personnalité, j'ai du mal à, à être en conflit avec d'autres personnes bah, », en vrai, vous pouvez vous rendre compte que peut-être ça a un lien avec votre, votre éducation et qu'en effet peut-être dans un certain environnement ça fonctionnait ces messages-là, mais qu'aujourd'hui, le sujet, ce n'est plus d'être sage, de rentrer dans le mood et d'être docile, mais c'est de vous affirmer. Et ça, en fait, c'est à vous de faire ce travail pour vous-même, euh, de pouvoir vous éduquer, et qu'en fait, l'éducation, ça ne s'arrête jamais, et qu'après, quand on est adulte, ça devient notre propre responsabilité. C'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Euh, là où j'avais voilà, des conflits euh, par rapport à peut-être des choses avec lesquelles j'ai grandi, bah, je me suis rééduquée aujourd'hui pour les faire autrement, Là où potentiellement bah, j'étais neutre et que je voulais euh, des choses que je voulais les renforcer, bah, j'ai pu les développer. Donc, tout ça, je vous les développerai tout au long du podcast. Hein. Mais, euh, mais vraiment, en tout cas, cette histoire de, de développement personnel, pour moi, c'est devenu vraiment un axe d'éducation de, de moi-même et de création de mon propre mode d'emploi pour vivre ma vie et vivre une vie où je suis heureuse et épanouie, qui me fait plaisir, où euh, je pourrais me dire à la fin, bah, je suis rassasiée et ok, no regrets j'ai kiffé et j'ai kiffé au maximum. Ensuite, la quatrième leçon, ce que j'ai réalisé euh, sur ces dix dernières années, c'est qu'en fait, le temps ne guérit pas tout. Alors ça, pour le coup, j'ai vraiment... Euh, ça a vraiment été une surprise. Parce que j'ai vraiment grandi en me disant que le temps guérissait tout. Euh, et pour le coup, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, que le temps guérissait pas tout, qu'en fait, euh, on pouvait avoir des... Des mécanismes, en fait, pour se protéger qui relevaient plus de... Euh, parce que pour le coup, quand on dit euh, « le temps guérit tout on », fait, on fait référence à des choses qui nous ont fait souffrir. Ça peut être des ruptures amoureuses, des deuils, euh, potentiellement des maladies, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, euh, oui, le temps ne guérit pas tout. Parfois, il faut guérir activement parce qu'on euh, peut se retrouver avec le temps à mettre des choses plutôt sous le tapis, à faire du déni. Et euh, c'est pas mal, hein, c'est pour se protéger. Mais c'est intéressant de se rendre compte parce que finalement, il euh, y a des choses qui vont peut-être ressortir dans nos comportements dont on ne se rend pas compte. Mais ça fait écho à des choses qui ont été enfouies et pas guéries. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi, notamment sur le deuil. Euh, mon frère est décédé quand j'avais euh, 12 ans et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait son deuil en fait, pendant toutes ces années, là où je pensais que ça avait été fait et que je l'ai fait plutôt euh, sur les dernières années-là, donc plutôt dans ma trentaine finalement. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que je n'avais pas vu venir. Donc euh, le temps guérit tout, c'est pas forcément vrai, ça peut être euh, euh, que le temps euh, c'est juste du déni, c'est juste, euh, et ça met en lumière que le temps de la guérison peut vraiment se faire sur un rythme long, euh, un rythme long, un rythme qu'on ne contrôle pas et euh, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais que c'est vrai qu'en tout cas, euh, avoir une guérison active, ce qui veut dire euh, peut-être euh, assumer d'aller mettre euh, le doigt sur quelque chose qui fait mal, euh, de potentiellement faire des thérapies, d'en parler même si ça peut, ça peut suffire mais que parfois pour se libérer il faut vraiment extérioriser et exprimer les choses, donc ça euh, voilà, plus que d'attendre que le temps passe mais plutôt de s'exprimer parce que euh, euh, le temps passe c'est juste garder longtemps des choses en fait donc ça c'est euh, un bel apprentissage aussi, et ça du coup c'est directement en lien avec la, ma cinquième leçon de vie, c'est du coup que l'inconscient est plus fort que le conscient. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment plus fort, mais en tout cas, il a un impact assez important dans notre vie. Et on ne se rend pas compte qu'on a comme ça différentes dimensions et que voilà, il y a des choses qu'on va faire consciemment. Et parfois, on a des mécanismes inconscients qu'on met en place. Il y a plein de choses, en fait, qui sont dans notre inconscient qui nous impactent, qui ont des répercussions dans notre vie. Que c'est important de le voir comme tel. Euh, parfois, vous vous rendez compte euh, tout simplement en vous disant « Ah, c'est bizarre, euh, j'ai envie de faire ça et je fais totalement le contraire. » Ben, en fait, quand on se retrouve dans ce type de situation, c'est sûrement que vous avez quelque chose dans votre inconscient qui prend le dessus, et, et c'est ce qui fait que qu en fait, votre volonté elle, ne suit pas, en fait, parce que euh, le conscient euh, est dans ce cas-là moins fort que, que l'inconscient. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler euh, plus en détail, mais euh, si ça vous intrigue, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller regarder, il y a plein de choses sur Internet. Mais euh, en tout cas, je me suis rendu compte que oui, on avait une part inconsciente qui est, et qu'on était... Et dans certaines philosophies, on va vraiment vous dire que notre vie, c'est 95% de notre inconscient et 5% de notre conscient. Donc, euh, le réaliser, c'est vraiment important pour, euh, pour être sûr d'être aligné, tout simplement. Quand, quand les deux sont en conflit, en fait, euh, c'est là qu'il y a potentiellement des, des problèmes. Et quand les deux sont alignés, ben, ça rend la vie beaucoup plus fluide. Euh, on veut quelque chose, on l'a. On veut quelque chose, on sent qu'on peut le mériter. Si on veut quelque chose et qu'on a l'impression qu'on ne le mérite pas... C'est sûrement qu'il y a quelque chose d'enfoui quelque part, qui, qui bloque et qui nous, qui nous crée justement un problème, un conflit intérieur. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut justement aller dévoiler et aller faire remonter à la surface. Et c'est un travail qui est vraiment passionnant aussi. Et tout ça, ça se fait dans l'introspection, bien sûr. Et la dernière réalisation, c'est que dans la vie, il y a des phases. Je pense que je m'en rendais pas vraiment compte à ce point-là, quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'on était enfant, adolescent et adulte et que adulte c'est un état un peu statique et que le but, c'était de trouver son équilibre et que ça allait rouler, comme je vous le, dis, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais en fait, non, être adulte aussi, il y a plein de phases encore à l'intérieur. Il y a plein d'époques. On peut se rappeler, par exemple, l'époque de sa vingtaine, l'époque de sa trentaine, etc. Et que c'était potentiellement des époques différentes, avec l'impact de... De, de ce qui se passe dans nos vies, hein. euh, peut-être qu'à un moment vous avez eu des enfants, peut-être une relation de couple marquante, euh, un travail, etc. Il y, a, il y a plein de choses qui ont pu impacter euh, les époques de votre vie, mais qu'en fait tout ça c'est mouvant, euh, que, que les phases se succèdent. Et euh, pour le coup, je pense que ça fait du bien dans le sens où euh, quand on est par exemple dans une phase un peu compliquée et qu'on a l'impression que ça va durer pour toujours, euh, donc ça, ça fait écho un petit peu aux phases de, de perdition ou de douleur, eh ben, en fait, cette phase-là va passer, mais euh, c'est aussi, je trouve que ça soulage même dans les phases où on est bien, euh, parce que certaines personnes ont aussi de l'anxiété euh, quand, quand tout se passe bien, tout roule pendant quelques mois, vous commencez peut-être à vous dire, ah là là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va partir en cacahuète parce que c'est pas possible que ça dure. Ben, c'est pouvoir se dire que oui, en effet, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va partir en cacahuète, mais que ce n'est pas grave et que ça, la roue va tourner encore et elle va tourner encore, elle va tourner encore. Et ça fait vraiment référence à cette notion que la vie, c'est le changement. C'est le changement constant, que la vie, elle n'est pas statique, loin de là. Après, moi, je trouve que le but de tout ça, c'est de chercher la croissance, le développement, qu'on peut vraiment à chaque fois ressortir grandi des situations. Et ça, c'est top et je trouve ça dynamisant pour le coup en se disant que vraiment, la vie, c'est un chemin, en fait. Il n'y a pas de moment figé. On connaît tous l'étape finale, donc vraiment pouvoir regarder sa vie en se disant c'est plutôt euh, voilà, comme un marathon, ou en tout cas comme une marche, en se disant qu'il y, euh, y a plusieurs étapes sur le parcours et on profite de tout le parcours. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu plus réaliste que de chercher le moment où on aura l'équilibre parfait et où tous les éléments de notre vie seront euh, comme on le souhaite. Mais comme on le souhaite dans la durée, en fait, c'est dans le sens où on peut trouver un équilibre intérieur. Pour moi, mon équilibre intérieur, c'est dans le fait de me dire que quoi qu'il arrive, je vais en ressortir grandi, je vais en ressortir plus forte. Quelque part, ma stabilité, elle est à l'intérieur. Je ne vais pas la chercher à l'extérieur parce que je sais que le monde est émouvant. Mais ça, pour moi, c'est comme un socle, c'est comme une fondation qui m'apporte de la sérénité parce que c'est à l'intérieur. Et à chaque fois que j'ai peut-être tendance à un petit peu mettre ça à l'extérieur, ben, je vais me rappeler, non, d'aller chercher à l'intérieur que c'est moi je suis ma fondation, je suis mon repère, je suis ma boussole. et que Tout ça, c'est intérieur parce que le monde externe, en effet, ça bouge et ça a vocation à bouger et c'est normal parce que c'est la vie qui est comme ça. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, à la fin de ces six leçons de vie que je voulais vous, vous partager pour cet épisode spécial « J'ai eu 35 ans hier ». Donc la première leçon, c'était « La vie n'est pas juste là, c'est vraiment ce qu'on en fait ». Donc c'est vraiment le fait d'être... Intentionnelle et de se rappeler que tout ce qui est autour de nous, en fait, ça a été fait par des êtres humains comme nous, hein, à travers le temps. La deuxième, c'est de se dire qu'on vit littéralement dans un monde différent, les uns des autres, qu'on a toutes des mentalités différentes et d'avoir du coup du respect. Et aussi, ça apporte de l'affirmation de soi, de se dire, bon bah je peux m'affirmer moi comme je suis, comme je peux laisser l'autre personne à côté de moi affirmer aussi qui elle est, euh, voilà, comme elle est, comme elle le souhaite. La troisième, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi unique pour créer une vie qu'on aime, mais justement, c'est parce qu'on a chacun, en fait, notre créativité, no notre expression, nos besoins, et que c'est une richesse, c'est vraiment une force de pouvoir euh, chacun créer la vie qu'on souhaite pour nous-mêmes. Ensuite, la quatrième, c'est que le temps ne guérit pas tout. Parfois, il faut activement guérir, donc il faut activement vouloir regarder euh, des choses qui font peut-être souffrir, faire des thérapies, s'exprimer, ne pas refouler, justement mais extérioriser les choses. La cinquième, c'est que l'inconscient peut être plus fort que le conscient, que vraiment, si peut-être vous avez des conflits un peu intérieurs, vous pouvez regarder euh, dans ce domaine-là, du conscient, de l'inconscient, vous allez peut-être pouvoir mettre le doigt sur des choses qui vont vous apporter des solutions, parce que souvent, ça se joue euh, sur ce, sur ce domaine-là. Et la dernière, c'est qu'il qu y a des phases, qu'il y a des cycles dans nos vies, que la roue tourne, donc quoi qu'il arrive, Et la vie, c'est un chemin, ce n'est pas quelque chose de statique donc de profiter au maximum de tout ce chemin. Et voilà, et je vous laisse avec une dernière citation de Paulo Coelho qui est « Plus je vieillis, plus je comprends qu'il est possible de vivre une vie que les autres ne comprennent pas ». À vendredi prochain, à bientôt